0: Que empiece el territorio comanche. Que por cierto, que sepan que está entrando una borrasca que se llama Jorge. ¿En serio, Jorge? Pues esa está entrando. Que dicen que va a traer lluvias y bajas temperaturas. Desde mañana hasta el sábado. Pero eso aquí a los comancheros les da igual. Porque aparecen ellos... Oiga, y sale, sale el sol. El sol. Una alegría. Mira qué cuesta que llegue el uae. Uh, ah, ¿eh? <risa> Me da tiempo a contarles a ustedes un versículo entero de la, de la Ay, Biblia. Jorge. ¡Qué barbaridad! Tenemos en Madrid a Santi Segurola y Máximo Pradera juntos.
1: ¿Qué tal? A... Buenas tardes. La lluvia la hemos encargado aquí en Madrid para que se lleve todo el virus. ¿eh? ¿Tenéis lluvia en Madrid? No, el temporal este que dices que el viene. Jorge, Jorge ya. ¿En sí. serio,
0: Jorge? <ríe> Me encanta ese en serio, Jorge. Por cierto, ¿lo entendisteis a la primera?
2: Bueno, como decía George... La, la chica anterior que pensé que no sea Que ese Jorge signifique Jorge En serio Jorge
0: Jorge es lo único que se entendía Pero el en serio Jorge Del Es muy gracioso Del spot, yo la primera me pasó así Digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué yo, ha dicho de Jorge? Yo, really yo tardé
3: ¿Llegaste yo, tarde a dónde? No, que tardé en entenderlo ah, verdad sí, Pero vale. bueno, no soy de los más rápidos ¿eh? ya, ya, ya. Yo, yo estoy fuera No sé de qué estáis hablando Rui, really, oh, yo no, ¿qué es? no máximo Bravera. no, really, really no
0: sabe. No, 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 ¿Tú no has visto un spot televisivo de George Clooney ah, no, no, en no, el no. que vierte una gota de café y no. toda la gente y aparecen una serie de personas recriminándole que tira una gota de ese café y entre ellas sale pues una señora peruana. Bueno, peruana, no lo sé. Es de tierra de Juan Valdés. No, no, sé. <risa> no lo sé. Obvious, o, sí, de Juan Valdés. <risa> que le dice, ¿en serio, Jorge?
1: <risa> no, yo me quedé en magnífico. ¿Os acordáis de la otra palabra...? El otro...
0: ¿Anuncio del mismo...?
1: Sí, del mismo café, pero hace, mismo café. hace la tira de años que decía George Clooney a cámara magnífico
0: Ah, pues ese no me acuerdo yo, ¿eh? No, no me acuerdo. Bueno, eh, tenemos también a Nuria Torreblanca y a Miki Otero, ya les han escuchado. Hola, muy buenas. Sí. Buenas. Y hoy Nuria se ha vestido para ir a una timba. Sí. Vamos. Vamos. ¿Por qué? Porque se cumplen 150 años de los naipes Furnier. Eso está cerca de tu tierra, ¿eh? Santi la Victoria. Cerquita, cerquita no, Cerquita es una... no,
3: es mi tierra ¿Ya? Que yo sepa, soy vasco Y que yo sepa, eh, Vitoria otra... La capital de la capi... del país vasco
0: Ya, pero eres de otra provincia Ah, eso sí ah, no, otra... o sea, a ver Es que lo quiere abarcar todo Bueno, es una empresa de, una empresa de Vitoria Que da juego a muchísimos países del mundo Que, que eligen sus cartas En cuanto mm. lo anunció en Twitter hace un ratito Nuria Torreblanca, alguien dijo Uy, esas cartas igual se hacen en China sí. no Y de pronto los amigos de, de Fournier que nos están siguiendo, supongo, con mucha atención esta tarde, eh, aunque no les llamamos para avisarles, pero seguro que a través de redes sociales se enteraron, le respondió a ese oyente, se hace todo en Vitoria, ¿Sie todo siempre? hecho aquí en casa, en Vitoria. Hecho en casa,
2: que por algo tienen tanta historia. En 1870, claro. Heraclof, Heraclio Fournier... Un burgalés que se asentó en Vitoria Abrió un taller de venta de objetos De escritorio, tarjetas impresos Y entonces empezó a diseñar Y a fabricar esos naipes Yo diría que fue bastante bien Llevan ya 150 años la empresa Y hoy día esa empresa desarrolla La baraja de naipes más famosa de España Y también es una de las más usadas del mundo Sus cartas se reparten en Las Vegas En Monte Carlo, Venecia, Mónaco o Manila o sea, en todos los sitios Donde podáis imaginar un casino
0: o... Todos tenemos en casa, ¿no? Claro, sí. Furnier, todas las claro. casas tenemos sí. fournier
2: ahí bueno, bueno, pues fabrica la baraja española, la de póker, la de bridge, incluso cartas del tarot también, y con la baraja española, pues puedes jugar perfectamente a tute, mus, julepe, brisca, siete y medio, la escoba, el burro, el gile, los ace, solitarios, todo lo que podáis imaginar. Chinchón también. Ahí, ahí te veo muy puesto, ¿eh, Mickey? Toma, sí, sí, sí. Y la efeméride
0: le ha servido a Nuria Torreblanca para hablar de juego en el cine, ¿no? Exacto, y de
2: la fotogenia que tienen las partidas de cartas en el cine que es mucha, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las partidas más apasionantes de la historia es la partida de póker de la película El Golpe.
1: La partida es de póker sencillo. Postura mínima 100 dólares.
4: Ah, señor Shaw, se juega entre caballeros. Se da por supuesto que puede pagar sus deudas. Hmm. ¿Cuánto quiere, señor Show?
2: Uh, empezaré con cinco mil.
4: Señor Shaw, en esta mesa se exige llevar corbata. Si usted no tiene, le proporcionaremos una. ¡Qué amable es usted, señor Lorneman!
3: <risa> Lonegan.
2: <risa> Esas miradas como cuchillos que hay entre Paul Newman que es el de, bueno, empezará con 5.000, tranquilamente, y, y Robert Shaw, ¿no? Esta película está ambientada durante la Gran Depresión, ya sabéis la historia, ¿no? Dos timadores que se unen para vengar la muerte de un estafador, también como ellos, que es amigo suyo y que es asesinado por el gángster más poderoso de Chicago, ¿no? Están planificando el golpe perfecto, ya sabéis cómo acaba la historia eh, yo creo, os voy a comentar hoy tres ejemplos de esas películas compartidas de carta y de anécdotas del rodaje porque creo que son muy interesantes, por ejemplo el gánster que interpretaba Robert Shaw es cojo, el personaje, porque el actor se lesionó la rodilla jugando al balonmano un poquito antes de ese rodaje. No, pensé o sea, que le
1: había perdido un tiburón. Pues, no, sí, sí, exacto, como pues le queda de maravilla. Así <risas> que yo eh,
3: muchas veces... Sería cojo, ¿de ¿verdad? No,
2: no, no. Pues todo ese cambio de guión es de última hora precisamente por el balonmano, por culpa de eso. Además ¿no? siempre
1: se dice que los cojos tienen muy mala leche.
2: Mm, eso dicen. Robert Redford, <risas> Robert Redford vio la película 30 años después de, de su estreno porque no la quiso ver antes, dicen, dicen que por la rivalidad interpretativa con Paul Newman.
0: Pero esto debe ser una leyenda urbana. Claro, lo sí. que sí,
2: sí es cierto que eran grandísimos amigos, se sabe esta historia, ¿no? Pero, por lo visto, dice que tardó muchísimo. Eh, en el tiempo en el que se rodó la película, el alcalde de Chicago no dejaba rodar exteriores en su ciudad, pero dice que con el golpe hizo una excepción. Mira qué bien. Y el papel de Robert Redford eh, se le ofreció antes a Jack Nicholson. Ay, no, por así, favor. No, pero no, lo no. rechazó y por eso cogieron a Robert Redford. Hombre, ¿Tenéis a Nicholson?
0: No ¿Nicholson Paul Newman? No, no, no No, ¿No sería otro
1: personaje por favor Nicholson ¿sí siempre tiene que actuar solo
0: Sí, no, es que además el, Por favor <risa> No puede era, formar Además era nadie. un duelo de guapos
1: claro. Hombre,
0: era un duelo de guapos Eso... que hacía ahí Jack Nicholson? Bueno, como argumento no, no te lo voy a rebatir ¿eh? Que no, que no, hombre Por favor <risa> Bueno, otra película
2: Nadie como Martin Scorsese Nos ha enseñado las interioridades de un casino
1: Vi que el era bueno Pero estar distraído No se protegía la mano y levantaba demasiado el naipe tapado. Bueno. Y aquí tenemos al tipo que mira la carta del croupier y pasa la información a su socio, que juega en la otra mesa.
2: La escena mítica en la que se está descubriendo Robert De Niro, el director del casino, ese personaje está tanteando un poco porque detecta que hay una estafa en las mesas y sale ahí, tienen todas las armas puestas para detectar a los, a los timadores. ¿Qué pasó para rodar casino? Que se rodó en un casino real, el Hotel Casino Riviera de Las Vegas, y para rodar en el interior se ajustaron los horarios de rodaje a la madrugada. Uh. De, o sea, rodaban de 1 a 4 de la madrugada para no interrumpir el tránsito habitual de jugadores de reales que, que estaban en el casino. Solo
0: 3 ¿no? horas, pues tenían poco tiempo. ¿eh? Imagínate
2: qué rodaje nocturno, <risa> ahí tres horas por la noche, todo súper bien. ¿Quién estaba en esa peli? Eh, estaba Joe
3: Pesci, Robert, Robert De Niro,
2: Robert de Niro de Sharon, Zucker,
3: Sharon Stone Sharon
2: Stone, que para el papel de Ginger, que era James Sharon Woods. Stone James Woods, exacto, James Woods que ni se creía que Scorsese lo hubiera elegido a él, también no se lo creía. Bueno, pues hubo varias candidatas antes de que eligieran a Sharon Stone por ahí se tanteó a Nicole Kidman a Melanie Griffith, René Russo Cameron Díaz, Uma Thurman, Michelle Pfeiffer y la que sí estuvo a de quedárselo fue la actriz porno Tracy Lords, ex actriz porno Tracy Lords, pero eh, llegó Sharon Stone y supo convencer a Scorsese de que ese papel era para ella y luego ya sé, se quedó más que argumentado con el Oscar que le dio. Y lo hizo de maravilla. Lo además, hizo ¿eh? muy, muy bien, muy bien.
4: Es una peli donde aprendes a tenerle miedo a cualquiera, aunque sea muy bajo, porque el momento, <risa> bueno. momento bolígrafo de Joe Pesci es, 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 vaciado en el
3: ojo es la ah, cosa más violenta. Que, 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 que bueno. por cierto, un día habría que hablar de Joe Pesci también en la parte musical porque sí. acaba, acaba de grabar un, un disco, pero bueno, eso es para otro momento. Bueno, bueno.
2: bueno, recordemos el final de Joe Pesci, sino también un poco justicia poética ¿eh? si recuerdas eso
0: tenemos algo nacional sí, tenemos un
2: ejemplo nacional para que escuchemos cómo se juega a, a un juego muy español el mus en la película el crack
0: queremos cuatro habla
1: usted de juego no jugué no no <risa> tres A se lleva el hombre cuatro de dita pared y cinco en mi jugada nueve y pares de mi compañero diez muerte dulce señores se corta para mear Muerte Dulce, sabe lo que es? ¿no?
2: Eso te iba a decir, la jerga del MUS es que es, vamos Muerte no Dulce, cuando
1: llegas a apuntarte los 30 justos eh, y no se, no se han dado cuenta eh, que con los, los chinos que te apuntabas en, en, en esa mano ya te salías. No te han echado hórtago y te has muerto, Dulce. Sí. Menos mal que tenemos sin darse cuenta a los otros.
2: Un iniciado aquí en el Mus, Max, menos mal. El crack de José Luis Garci, que ahora, por cierto, se estrena el crack cero. Eh, como dice Ibañer Didao, esta película, el crack, es la película preferida de los detectives privados, todos están de acuerdo, donde Alfredo Landa investiga la desaparición de una menor.
0: Ahora, y... te digo una cosa. Solamente por el sonido, sin poner imágenes, entre peli de juego en España. Y las americanas, me estoy deprimiendo. No, no. Se para para mear. Por favor. Más risa. Hombre. Bueno, sí, bien. Bueno. Y la frase con la
2: que arranca la película es en homenaje a Dashiell Hamed, esto ya una, una declaración de intenciones, y el personaje de Alfredo Landa se llama Germán Areta, porque Areta era el segundo apellido de Alfredo Landa. Y también tiene muy interesante esta película, que toda es interesante, es una peli magnífica. Es ese homenaje de Garci a todos los cines de Madrid de la época, porque aparecen desde el Imperial a los tienes ideal, Avenida, Callao, Capitol, CineRex es un bueno... Sí, la
4: peli está muy bien lo que pasa es que se escribió un libro hace poco, hace unos años en homenaje a las pelis del crack y ¿sabéis el título? No Adictos al crack lo titularon <risa> no. Parece el título no. más, más desafortunado Por,
0: Por no. favor Te <risa> lo juro no qué mal gusto en general <risa> es que de verdad bueno eh, pues muy interesante eh, esta semana ya saben que el caso Placido Domingo pues ha vuelto a la palestra porque ha tenido que pedir perdón pero bueno ha dado un paso al frente ha reconocido eh, lo que hizo y ha pedido perdón a aquellas mujeres que le acusaron de acoso sexual ¿no? después de que se hiciese una investigación lo hizo la American Guild of Music Artists ¿no? eh, confirmó ese acoso sexual ese abuso de poder y Máximo Pradera se ha inspirado porque bueno el día que dijiste voy a hacer, voy a, voy a buscar, digamos, la delincuencia en la música entre grandes <risa> estrellas. Aquí empezamos en la redacción a poner sobre la mesa nombres y nos salían un montón, ¿eh?
3: Sí, hay o sea que no, no has
0: tenido demasiadas Vamos dificultades ver, Plácido, para encontrar...
1: A ver, Plácido no es un delincuente. No. Plácido es un encerronas. Yo he hecho mi investigación personal con sopranos de acá. Eh, he hablado con una soprano andaluza. Eh, cuenta la historia de que, por ejemplo, en los años noventa, eh, Placido tenía un, un... conseguidor... ...que era su agente... ...su hombre de confianza en España... ...que era un ex... Eh, ...sobrecargo de Iberia... ...con el que intimó... Placido Domingo... ...se llevaba a mí... ...dice... ...le sacó de, de los vuelos... ...se conocieron en un vuelo... ...y dijo... ...no, pues ocúpate de mis asuntos en España... ...siempre que te, tenías que hacer algo con Plácido en España... ...hablabas con este señor que ya falleció... ...que se llamaba José María Chinchilla, ¿no? Entonces una de las misiones de Chinchilla era apartarle bellezas al, al maestro y entonces eh, se caprichó de, de, de esta y fue citada en unas lujosas suites de, de un hotel parisino y había un piano, por supuesto, el maestro quiere oírte y entonces se presentó allí la soprano eh, y Plácido no, se abalanzó sobre ella, intentó besarla, en fin, no, la soprano diciendo, no, esto no, maestro, yo no he venido aquí a esto, apartándole la cara y tal, y se acabó la, la, la audición. Es cierto que cuando ya las eh, divas, las, las, las cantantes de las que se encaprichaba le decían que no, él no iba más, o sea, no era un violador, pero si sí era, en esa palabra que ha acuñado para hablar de Plácido Domingo, un violentador, es decir, ponía a las ya. mujeres en una situación muy tensa, muy difícil, y me viene a la memoria una frase que se acordará a Nuria que es, eh, eh, tiene una memoria casi magnetofónica de las series de, de Morning Show, ¿no? Cuando está hablando Mitch con otro, con un depredador. Y le dice al depredador: le Dice, es que el sexo consentido no tiene gracia, ¿no? Pues debe ser que hay gente que las encerronas y el sexo así. Les pone. Hay exactamente. Sí, les pone, sí, sí. ¿no? Sí, bueno, sí. quede
0: claro que por tanto no, no estamos hablando de un delincuente, sino. En una, absoluto. Una, en absoluto, pero bueno, vale. Mm. Y lo digo, ¿Está en la playlist también? Sí, sí, sí. Ah, tenemos... empezamos con él, con sí, el maestro. Sí, 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 ah, claro, vale, claro, vale. Claro, es que claro. yo pensaba que. Es que hay casos de gente que sí ha cumplido prisión y gente que claramente sí era delincuente.
1: Yo creo que se le contagió un poco esto con de tanto cantar rancheras. Aquí le tenemos en una.
0: Vale. Mm. Anda todo alborotado Por volver
3: Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé
0: querer No, no creas que me gusta mucho, ¿eh? No. La ranchera, no, 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 no. Mira, eh,
1: yo creo que... Plácido Domingo se tenía que haber retirado En los 70 o los 80 Ya se lo dijo María Calas, cantas demasiado, tío <risa> Retírate Y todo lo que le ha pasado yo creo que ha sido por insistir, insistir Batir récords Es un tenor extraordinario Pero también ha sido un... Lo consideraban sus compañeros un gran pelmazo Es decir, can 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 cantas en exceso, Plácido O sea, cuídate la voz, cuida los papeles En fin eh, Ahora vamos a hablar de un... Segundo. Una... Sí, pues vamos a escucharla cantar hasta El trágico caso de Maritín
0: Tiñán.
1: Esta es ella cantando La hija de... De Jaluit Que fue asesinada con 41 años Me parece que tenía Por un eh, músico eh, llamado Bertrand Cantat eh, tiempo, no, que ha salido en libertad la historia es espeluznante, es terrible, es es terrible. espeluznante pero sobre todo por la impunidad del tal Bertrán, es decir, es un tío que se se la carga a golpes 19 golpes, dijo el forense que le había dado en, en la cabeza y en la cara a la pobre María Trintiñán porque se puso celoso porque le llegó un mensaje del ex marido de, de María Trintiñán, entonces eso desencadenó la típica, primero una discusión bueno, pues hasta... Cierto punto razonable, pero la cara del otro ya se puso hecho una bestia, probablemente estaba mamado. Y, y bueno, el, el, lo que es alucinante es que en el juicio, eh. Salió a los pocos años, es decir, cumplió tres. Le, le, no, le, no le condenaron a Bertrand por asesinato. Le con, no, por le, homicidio imprudente. Por, por homicidio dejó, imprudente, eh. Terrible, sí, Y a sí, los sí. tres años estaba fuera. ...por, por, por ex, Excelente sí, sí. conducta. Y por ahí sigue el, el tipo. Y la pobre Marie pues, eh, eh, con la cara destrozada. Vamos, eh, tete, fue yo, yo creo que es el caso más espeluznante de todos los que traigo hoy. A mí me, me ponen los pelos como. A escapas.
0: mí también, a mí también. Sí. La historia de María Treteñán. ¿De esto cuánto hará? ¿15 años? ¿16? Sí,
1: unos cuantos ya, sí, sí. Sí, hace unos, tiempo, pero sí. me
0: acuerdo de haberlo contado yo por la radio y es un caso espeluznante realmente. Sí. Bueno, y tercera de la playlist.
1: Tercera de la playlist es María Jiménez.
0: Todo lo que yo te haga Antes ya tú me lo hiciste Y ahora ¿Qué quieres conmigo Si tú para mí No hiciste? persona. Este arranque de canción me parece sublime, es que la, la letra es fantástica. Sí. ¿Por qué María Jiménez?
1: Bueno, María Jiménez, por la relación tormentosa que tuvo durante muchísimos años con Pepe Sancho, que en paz descanse, tuvieron eh, por lo menos una vuelta, es decir, primero tuvieron una relación, luego se produjeron los malos tratos y el hijo de ambos, Alejandro, tuvo que testificar en la, en la sala de vistas contra el padre, en fin, fue, fue horrible y, bueno, fue una relación tormentosa de principio a fin con, con muchos sí. golpes, ¿no?, yo siempre me quedaré con la imagen de Pepe Sancho en aquella película de Almodóvar, cuando después de cascarle al personaje le dice, Pero de qué te quejas si me duele más a mí que a ti, ¿no? Pues ese era un poco <risa> <risa> Pepe horror, Sancho, ¿no? Eh, fue una, una historia muy, muy tormentosa. Además, eh, María Jiménez, que se le ocurrió de principio a fin. Eh, al principio. La trianera eh, Iba por las casas Y dice si me, si me escucha esta canción Les decía A los, a los trianeros Dice Te limpio el piso <risa> A la gente que podía influir ¿no? Que tenía relación con, con las casas de discos Al final acabó En las buenas manos Excelentes manos De Gonzalo García Pelayo mm -hmm. El que hizo aquel documental Sobre el póker Que es algún huevo de música Y fue productor musical Durante muchísimos años En Sevilla Y bueno Pues la lanzó Luego ahora voy a la voz Aquel disco famoso De Sabina cuanto, cuanto más duele Me parece que se llamaba ¿no? mm -hmm. Y ha superado un hace pocos años, en fin, está, le deseamos lo mejor a María Jiménez.
0: Desde luego, o sea que en este caso, un... bueno, la ahora, lista, ahora la lista, lista recibe, por tanto...
1: Ahora recibe a Bertino Sborne. Ahora recibe a Bertino Sborne, pero bueno, nadie es perfecto.
0: <risa> la Gran María Jiménez, en este caso es, digamos, por la relación... Con mucha violencia que mantuvo durante etapas, ¿no? Con sí, Pepe sí. Sancho. vale, sí, vale, sea,
1: hostia, limpiábamos.
0: Vale, 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 pero no ¿acabaron en algún juzgado alguna sí, sí, vez? Sí, sí. ¿Hubo ¿Ah, un juicio
1: sí? con el, ya te digo, con el hijo declarando, el hijo Alejandro declarando mirando al padre y teniendo que darle su versión. ¡Guau! Pues sí, 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 fue muy traumático.
0: Pues no me acordaba de esto, eso creéis? Sí, es. No me acordaba. Bueno, bueno, es que es un episodio muy desagradable. Bueno, en fin, hablemos de un equipo de fútbol. Se acaba de publicar un libro sobre el Deportivo de la Coruña y y nos quiero hablar de eso, Miki Otero. Sí. Yo, es curioso porque seguro que con la entrada esta de vamos a hablar de fútbol, mal, le toca a Santi Segurola. Yo pues no, sí. le toca a Miki Otero.
4: Yo de fútbol solo hablo en presencia de Santiago Segurola. Pues si se habla, acaso, para solo que te hablo en presencia del abogado, yo solo en presencia, porque así me puede corregir. Bueno, Segurola
0: momento. seguro que puede apostillar cosas de lo que vayas a contarnos. A ver, ¿qué vamos es eso? Ver. ¿Qué es, libro es ese? Es,
4: es un libro maravilloso, la verdad. Es Branquiazul, Historia oral de los años del deporte uh -huh. que lo firma Marcos Yendre. Eh, y es la historia oral, es decir, es una historia oral en, en un libro. Hay muchos ejemplos en, el, en la música y en otros. Es simplemente un relato que se va construyendo con lo que dicen todos los personajes y estos personajes pueden ser protagonistas o casi anónimos. Y en este caso es la historia de ese superdeport de la Coruña, ese equipo que de repente ha salido casi de la nada le disputó ligas al Barcelona y al Madrid, una de ellas que dio en un final absolutamente agónico que presencié y donde yo descubrí el concepto de mentira pi piadosa aplicada a mi padre. Luego la explico, si queréis. Pero yo, vamos, está, yo estaba en ese
3: partido allí, en Río. ¿Ah, sí? Y sí. yo estaba en el
4: Camp Nou, Santiago. Y todavía, mío, todavía, luego, todavía
3: no he salido de la conmoción.
4: <risa> luego lo, lo, lo recordamos y cada uno explica lo suyo. Bueno, esta especie de epopeya atlántica del Deport empezó más o menos en el 91, que es cuando ascienden a Primera División, después de lo que ellos conocían como a Longa Noite de Pedra, que es que llevaban casi, no sé si eran 17 años en segunda división, y de repente ascienden, y el mito fundacional es que en el partido en el que ascienden hay un incendio en el estadio. Eso ya da como una pista de a dónde van a ir los tiros. Van a primera y Lendoiro, el presidente, promete, Barça-Madrid, aquí estaremos, ¿no? Eh, que suena absolutamente a un comentario absolutamente megalómano, pero que luego se va cumpliendo, ¿no? Es decir, todo esto surge, además, el libro, en el libro está muy bien explicado, de la competencia que había entre el alcalde de Coruña, Paco Vázquez, que tenía todo el poder político en la ciudad y el que ostentaba todo el poder simbólico porque había sido también presidente del, del equipo de hockey, etcétera, que era el endoiro, que habían sido compañeros de pupitre y mm -hmm. se llevaban a matar. El liceo. Entre ellos, el liceo de Coruña. De hecho, Coruña, antes de este superdeport, era, un, era una ciudad donde la gente iba a ver hockey, no iba a ver fútbol, mm -hmm. que es algo absoluto. Había más gente en el estadio en el pabellón del liceo de Coruña que en, el, que en el campo de fútbol. Y, de hecho, Coruña tenía esta cosa como que era el pequeño Madrid y tal que venía ya de lo del Pazo de Meiras desde que Franco empezó a branear allí y que luego se fue se fue extendiendo, además Coruña perdió la capitalidad con Santiago, teníamos una cosa como de ciudad un poco en ese momento acomplejada. Explica el libro que la gente no seguía los grandes partidos, seguía el Teresa Herrera que era un trofeo que, de, donde, de pretemporada en donde realidad.
3: habitualmente iba el Real Madrid, porque iba al Real Madrid porque, porque era un, una claro. colonia veraniega muy importante, la era en un
4: trofeo pensado para los, los madrileños que estaban eh, que estaban allí veranando y que veían el, el partido, ¿no? Entonces explica algo muy bonito el libro, explica cómo mediante este superdepor triunfal, etcétera, etcétera se, se, se superó, digamos, esta etapa de la ciudad, hubo un boom demográfico de la gente de la aldea que emigró a Coruña y necesitaban era también la época, digamos, un poco violenta en la ciudad, también por las adicciones a la droga a la cocaína, etcétera, etcétera
0: la época del narco, sí
4: y, y de algún, esto, esta gente que andaba por la calle, que Arsenio Iglesias el entrenador, el gran sabio, el entrenador del superdepor eh, se refería a sí. Y
3: el grupo ¿no? ¿no? de Artecho.
4: Eh, es verdad, es verdad. De, hablaba de ellos como esos neniños que andan descamisados por la rúa, esos nenitos <risa> que andan descamisados por la, por, la, por la calle. Bueno, ahora explico toda la Odisea, pero la cuestión es que eh, en la leyenda del Deportivo de La Coruña hay incluso eh, espacio para la música pop, mirá, esto. son los House Martins, vale, que son un grupo de Hull, que es un, un, una localidad que está al norte de Inglaterra, al noreste, un poco dejada de la mano de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el Deport? Ahora te lo explico. Eh, cuando el Deport no era nadie, nadie, sí. nadie, nadie. Eh, digamos, este grupo tiene un, tiene un disco que es Hull 4, London, Londres 0, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba al deporte Estaba ahí en Coruña y de repente estaba disputándole al o al Barça, las ligas, ¿no? Y cuando el deporte no era absolutamente nada, estaba en su peor época, etcétera, etcétera, en la carpeta interior de un disco, los House Martins, que estaba siendo número uno y número 2 y número 3 en las listas de más vendidos del mundo, de repente, el cantante llevaba un, Depor, un pin del Deportivo de la Coruña. <ríe> cuando, cuando no iban la gente ni al ya, campo ya, ya, del ya. Deportivo, ni al hacer y bueno, y se generaron un montón de leyendas urbanas. Había un jugador inglés en el Deport, se decía que quizás era amigo del cantante de los Hughes Martins. Luego decían que el, que el guitarrista había venido de Erasmus allí. Bueno, al final, la cuestión es que era el cantante que había hecho unas vacaciones allí y se había comprado el pin. Pero para que veáis hasta qué punto era algo desconocido y algo tan tonto como un pin en la portada de un disco, de repente era como una leyenda urbana claro. eh, absoluta, absoluta, ¿no? Entonces el Deport, nada más, o sea, dos años después de subir, después de tantos años en segundo, se pone líder. En la primera jornada Lo, lo bautizan como el Super Depor A lo que Arsenio Iglesias eh, Dice que Super Depor Super hostias Porque estaba todo el rato Intentando bajarles eh, ¿Los, los humos, humos claro Se no. ponen en cabeza Y un, un, un club que tenía Cuatro empleados profesionales El delegado trabajaba Por la mañana en un campo eh, un club que su estrella era un tío de la aldea como Fran, un tío que el entrenador bueno, no era Mourinho, era, era Sergio Iglesias.
3: Eh, Miki era un jugadorazo y había dos estrellas del fútbol Absolutamente. brasileño. Absolutamente. Que sorprendió mucho que Bebeto y Mauro Silva, dos internacionales brasileños, Bebeto cotizadísimo en todo el mundo, apareciera en un equipo que acababa de subir a primera división. ¿Y claro, claro, cómo claro.
0: se hizo eso? Eso
4: fue, el, yo, la, mi teoría es el carisma del endoiro... Y detrás del carisma, pues no El sé. El Pero eh, por lo visto era bastante convi ya, ya, convincente. Ya, ya. Y luego una serie de cosas como... Pero vamos, que era un equipo que iba primero y su entrenador, Arsenio Iglesias, les da una copita de rioja para comer y luego los encerraban en las habitaciones para que durmieran. Era como un equipo de regional, pero que de repente eran increíblemente buenos. Es como de, de película de Disney, sí, prácticamente. No, hicieron,
3: era un equipo buenísimo. Un equipo que tenía muy buenos jugadores, muy buenos fichajes. Es que se gastaron una pasta en jugadores... ...a los que no accedía casi nadie... Uh -huh. ...Rivaldo uno... ...Yalmiña otro... y otro... ...el holandés... ...es decir, jugadores de primer orden... ...mundial... ...y jugaron uh -huh. en el deporte... ...y jugaron muy bien... ...y rindieron... ...y algunos de ellos... Fueron vendidos al Barça por la mayor cifra que entonces se conocía en el, en el mundo. Sí, incluso que, que con cosas igual, casi
4: ¿verdad? religiosas, porque Donato, que era uno de sus jugadores, sí. jugaba en el Atlético de Madrid, el tío era atleta de Cristo, de estos que son como brasileños evangélicos, y dice que fue en una reunión de los atletas de Cristo que le dijeron que tenía que cambiar de equipo, y fue al Deportivo de la Coruña y fue la gran temporada que aguantan en, en cabeza hasta que llega la última jornada.
0: Calla, calla, no me hables de ese día
4: El gran día, vamos a intentar rememorarlo un poco Es decir, llega en la última jornada El Barça juega en el Camp Nou contra el Sevilla El Deport juega contra el Valencia en Riazor. Riazor lleno de Riazor Blues, que explica muy bien la historia, los grandes forofos con sobrenombres como el rocker o como Máximo Dutti, que es uno de los personajes que, que era, era un Riazor Blues que aparece todo el rato en este relato, que yo me partía cada vez que, que, que aparecía. Y bueno, la cuestión es que van un punto por delante, es decir, si el bar se empata, pueden empatar, si no, tienen que ganar. Eh, en la concentración del hotel, Donato, el atleta de Cristo, Donato eh, se obsesiona con la idea de que va a tener que tirar un penalti. Y se pasa todas las horas previas recordando que el portero en la anterior jornada se tiró hacia la derecha y que él lo iba a tirar hacia la izquierda. Hasta el punto que dice, pero ¿por qué me estoy obsesionando con este tema si quizá no tenga que tirar el penalti, no? Empieza el partido, el Barça se adelanta. El Barça sigue ganando, se pone finalmente se pondrá 5 a dos, es decir, el depor de la Coruña tiene que ganar sí o sí ese partido, tiene que marcar un gol y ese gol no llega. Tenemos a la estrella del equipo, Bebeto, suplicándole al tío que le está marcando, por favor, déjame tocarla, que hay momentos que se ve. Se <ríe> es le que, puede... sobre todo
0: porque es que al Valencia ni le iba ni le venía.
4: Al Valencia ni le iban ni, 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 le ni le venía. Ni le venía era... en teoría, a no ser que
0: hubiera algún tráfico Bueno, siempre de... hay primas, pero
4: aún así. Aún así. ¿no? Aún así. Vale. Pero los nervios eran increíbles, imaginaroslo. Es decir, en una ciudad toda Galicia y más, más allá de Galicia. Los hijos de Arsenio cuentan que se metieron en un coche, pusieron la música al volumen 10 y estuvieron dando vueltas alrededor del estadio para no escuchar <risa> ni siquiera las reacciones. Van 0-0, van 0-0, están atenazados, no pueden... Minuto 87, Pero Estás ¿Te de
1: Manolo Lama? Penalti, Miki.
4: penalti, de repente. Penalti. Es decir, el penalti, el, cuando quedan solo unos minutos, si meten ese penalti, ganan la liga, el estadio empieza a gritar, campeones, 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 y Arsenio se dirige a su ayudante y le dice, hay que meterlo <risa> <risa> Y la retransmisión del penalti. Dos esperanzas parecían difuminarse. Estamos, no, minuto 44 y medio. Me va a lanzar Yukis, atención o Serbio tira Yukis. ¡Para Madre mía, y encima el portero lo celebra, es decir, levanta el puño como, como di, diciendo, se ha saboteado eh, vuestro sueño, pero el gran momento para mí no es ese, ¿eh? porque esta es una historia bonita, eh, que va de una derrota, pero que me parece preciosa en realidad, sino es la rueda posterior de prensa de Arsenio Iglesias, que es una obra cumbre de la literatura galaica. Está Cunqueiro, Corrente Ballester, y luego Arsenio Iglesias. De hecho, la frase inicial de esta, de esta rueda de prensa, yo la colé como el arranca el segundo capítulo de una de mis novelas cuando dice... Eh, bueno, dejemos que lo diga él. Mejor. A ver.
3: mucho que decir y poco que contar. Yo creo que se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. El equipo ha corrido, no ha jugado demasiado bien, tuvo muchos atrancos, quizás estuvo demasiado nervioso. Pues nos faltó marcar un gol, porque ellos es verdad que contraatacaron un par de veces, dos veces, tres veces, con mucho peligro. El que llevó el peso del partido fue el deportivo, pero no con buen sentido, no con buen tono. No pudo ser, ¿qué le vamos a hacer? Yo desde aquí tengo que decir, por el gran disgusto que tiene el equipo, por el gran disgusto, que yo
4: sigo pensando en que tengo que felicitarlos, ¿me entiendes? entiendes? Y entonces dice, o sea, la primera frase es... Mucho, mucho que, que decir... decir poco que contar. Sí, yo estaba ese día en el Camp Nou bueno. y me habían conseguido unas entradas, un amigo mío del colegio había conseguido unas entradas para el palco algo inaudito que no he vuelto a hacer estar en el, en el palco del Barça eh, yo, soy, yo era un poco del deport por mis raíces pero soy muy del Barça entonces cuando falla el penalti Juki mi amigo y yo nos ponemos a saltar encima de las sillas del palco del Barça. Salgo del Camp Nou llamo en una cabina, yo tenía 13 años año 93, llamo con una cabina meto el dinero, llamo a mi padre y le digo, te juro, papá, mi padre, evidentemente del deporte, te juro, papá, que no me ha alegrado. <risa> Llego a casa, estamos viendo las repeticiones y de repente ponen el típico estudio-estadio y ponen un plano abierto del palco del Camp Nou, donde se ve claramente dos sillas vencidas.
0: ¿La por, tuya? Por, por, que
4: era la mía y la, la de mi amigo.
3: Y allí descubrí el, el concepto de mentira piadosa. No, no, no le dije nada a mi padre. Solo, solo por aportar un par de cosas. Estuve en ese partido, escribí la crónica para, para el país. No recuerdo nada de aquella crónica. Es que para mí también fue una conmoción. Fue dramático, un, sí. Fue un, dramático. Fue un martillazo en la cabeza de todos. Sí. Eh, dos, hubo justicia divina, por decirlo de alguna manera, porque el Depor ganó la Liga seis años después. Y la Copa del Rey al año siguiente y, y, contra el Valencia. En el, no, contra el Real Madrid en el Algo centenariazo, que, en, en el Real Madrid, sí, verdad, El sí, año verdad. del centenario Cierto, de, sí. del Real Madrid. Eh, tres, que era un gran equipo, que tuvo jugadores muy buenos, que tenía gente que lo contaba muy bien. Ahí, Manuel Rivas y Hermida sí. hacían las crónicas extraordinarias, maravillosas. Sí, verdad, y hay es que verdad. decir que al fútbol hay que jugarlo, pero hay que contarlo bien, porque eso va, genera enganche también. Y cuatro, con respecto al penalti, ese penalti no lo iba a lanzar Jukic. Jukic no estaba especializado en, en tirar penaltis. El penalti lo tenían que tirar los fijos del de los, los, los especialistas y el mayor especialista de todos era su gran estrella, Bebeto pero, Bueno, Santiago, y también pero, los tiraba
0: ¿Por qué no lo tiró entonces? No, no,
4: espera, pero también los tiraba a Donato, que había estado en la habitación sabiendo que tenía, tenía que tirar a la, la izquierda y 11 minutos antes de acabar el partido cambian a Donato que era el que había estado platicando el penalti mentalmente y ponen a un tío en su Mira, misma ese,
3: posición y no hubiera hubiera ese, tirado el penalti y seguramente lo hubiera metido ese era un penalti para, para Bebeto no que, por, que Bebeto. por luego fue campeón del mundo con Brasil y hay que decir que se robó Sí sí y se arrugó o sí. sea no es que no Arsenio
0: no se lo dejara no no no
3: es que se arrugó wow, sale,
4: sale en el libro el que estaba marcando a veto que dice dónde va este tío o sea de repente ve que todo el mundo empieza a mirar al suelo como si estuviera buscando un billete o algo así y, no, y empieza a huir y realmente Yukic viene desde el puesto de central y que, por, es que por
3: cierto hay una anécdota con respecto a Jukic. Jukic no volvió no creo que volviera a lanzar ningún penalti de hecho un año después eh, Creo que fue dos años después, año, dos años después, eh, Jorge Valdano entrenaba al Valencia. Y él en la pretemporada, eh, según me contó Jorge, en un partido frente a un equipo de la quinta división holandesa de pretemporada, o sea que no había ni periodistas probablemente, pues el partido, estos de entrenamiento... Termina el empate y hay que tirar unos penaltis y se suceden los penaltis. Uno da, van seis, siete, ocho, nueve tandas y Jukic no tira el penalti y le dice pero tira el penalti que te, tiene, hay, alguien lo tiene que lanzar. Llevamos ya 10 tandas o ocho tandas. Dices es que no puedo. No, 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 o sea, un, un tiro, amistoso, no, 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 eh, un jugador del equipo rival falló y, y el Valencia ganó ese partido del, que nadie recuerda porque era un, el primer partido de, de entrenamiento del Valencia. Mm -hmm. Bueno, pues nada. me os... qué disgusto tengo. Sí,
0: la verdad es que nos, ha, me nos hacéis rememorar
3: nos... unas cosas que sí,
0: no, no, nos tienen las ganas de ver. Es una ver.
4: historia preciosa y es más bonita la historia de esa derrota, yo creo, que la liga que ganaron después. En el bueno, 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 eh, Hombre, en términos narrativos. A mí me
0: aburre como me aburre, cuento. Es muy literario esto del malditismo, pero déjate estar que qué. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Antes nos habla de el tiempo es oro. Sí, sí el qué? tiempo
1: es
4: oro en Securitas ¿Por Direct porque ah. una de las veces que se cumple realmente el dicho es cuando te encuentras ante una situación de riesgo o de emergencias dentro de tu casa. Cada segundo es oro. Hay que actuar rápidamente pero con determinación. Por eso la alarma de Securitas Direct cuenta con el botón SOS para que en caso de emergencia, con tan solo pulsar el botón, puedas contactar con uno de los expertos en seguridad que te va a enviar la ayuda que precises y te va acompañar en todo momento Securitas Direct llama ahora al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es
0: Muchos recuerdos ¿eh? de ese penalti dice eh, John en Twitter que lo vivió ese penalti abrazado al policía nacional que estaba en la puerta <risa> de es que Riazor Bueno, es que... bueno montones de testimonios Es que la de mitad que día...
4: de, del estadio creo que ah. se giró y lo siguiente que vio fue Yuki que en el suelo
1: eh, sí. Bueno, sí Un sí, trauma sí. absoluto claro. Y lo bueno, paró el portero no, o, no, o salió por Pero arriba Lo paró Gonzalo Vale, Exportero
3: por... no, no ex de la Real Sociedad. Lo paró y lo, lo paró. celebró. Es que además hay que decir que el penalti fue... Un horror de pelo Muy malo. Se lo, se lo tiró a las manos. Una cosa sí, sí. Eh, terrible. Eso sí, González lo celebró, lo celebró como lo si hubiera ganado la, 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 la Copa del Mundo. Sí, Eviden eso no
0: lo olvidaré nunca, ¿eh?
3: Evi no, no, evidentemente. O sea, evidente, eso, eso dio más
0: rabia que nada, ¿eh? Mira que a mí el fútbol me da igual, pero <risa> soy hija de migrantes gallegos y claro, en mi casa que aquello fue, imagínate, ¿no? <risa> bueno, el drama nacional. Es
4: que fue el drama. El fue un creo, drama.
3: Como diría sí, sí. alguien que conozco, se gana un buen dinerito. Ya, seguro, seguro. Pero como
1: mínimo no lo
0: celebres, tío un poco de decencia Bueno, nada eh, dos minutos y volvemos
1: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero Sabemos que te gusta ahorrar
4: y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
2: Por ejemplo, los pañales o pants, Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
4: El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
2: Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Ayer llega el concierto en la parte de otra, otra, así que eso otra. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Para que no solo escuches, otra, otra. La vida sin interrupciones es mejor. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en BP.com. BP. Cerca de ti para llevarte más lejos.
2: Gracias por estas vacaciones, cariño. ¿Eres un sol?
1: Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés Desde solo 60 euros pago en seis meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos También para Semana Santa y Puente de Mayo Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés
0: Lo más visto del viernes Antena 3 celebra 30 aniversario y nosotros vamos a montar Aquí una fiesta por todo lo alto Tu cara me suena 30 años Hoy a las 10 de la noche En Antena 3
2: Ya disponible en A3 Player Premium
4: ¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 Ayudas a que miles de personas Con discapacidad también puedan ser campeones?
0: ¡Stop! ¡No vale
1: a qué repetir!
0: ¿Es
3: campeones o subcampeones?
4: ¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
2: ¡Así mejor!
4: ¡Claro! ¡Mucho mejor! 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
2: Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
4: Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
2: Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte
0: Inglés. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. ¡Todo en 30 minutos! Ocasión Plus, ocho centros en
4: Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana. 29 de marzo, 21 o 5 kilómetros y más de 20.000 personas en la carrera sello de plata de World Athletics. Corre por el centro de Madrid en uno de los mejores medios maratones de España, el Movistar Medio Maratón Madrid. Descárgate la app de Movistar
2: Medio Maratón Madrid y sigue a tus amigos en la carrera. Inscríbete en movistarmediomaratonmadrid.es ¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
4: Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roque en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
0: Busca tu centro en grupocoisa.com ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
4: Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Super Guay con llantas de aleación cañeras Aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss Y todo por 12.200 euros se nos quedaba un poco largo Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es Vuelve el concurso musical del año casting Gana con tu voz, el evento que te permitirá brillar como una estrella en el programa de más éxito de la televisión, La Voz, con la presencia de un jurado de excepción, Beli Basarte, Alex Ubago y Diana Navarro. Entra en ganacontuvoz.com e inscríbete para participar. Centro Comercial Isla Azul Madrid, 27, 28 y 29 de febrero. Tus proyectos de reforma obra o decoración necesitan de verdaderos profesionales. En Decorman llevamos toda una vida dedicados a reformar con éxito cualquier espacio. Al llamar a Decorman, tus ideas, tus dudas e inquietudes sobre el proceso de una reforma integral se verán resueltas. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
0: Bueno, pues ahora que en la primera parte de este... ¡Uy! La primera parte, pero mira qué hora es. Por favor, la historia del Depor se nos ha, nos ha devorado el tiempo del Comanche.
3: Eh, y, y seguro nos tiene que recomendar
0: una, un documental, ¿no?
3: Sí, voy rápido. Yo la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo porque eh, tiene gracia, tiene drama. Presenta una América que nos parece desconocida, pero que yo creo que es la más auténtica. Una... una una América en la que, por ejemplo, Donald Trump no nos parecería el personaje grotesco que nosotros vemos, vemos desde aquí porque todo, todos son Donald Trump.
1: <risa> entonces,
3: la, sí, es un documento a
1: pesar de eso lo Claro,
3: es que es muy bueno ver cómo, cómo es esa América y la América es una América de fraude, de estafa, y es, el documental se titula Millions y es una estafa a McDonald's. Ah. Es una estafa que se prolonga durante 14 años. Claro. Y de la que no tenemos mucha noticia, o prácticamente no tenemos noticia, porque el juicio comenzó un día antes del 11-S. Entonces, evidentemente, durante los tres, cuatro meses siguientes, todo era la catástrofe de, de Nueva York y de Washington. La historia es, McDonald's eh, lanza una promoción de regalos, eh, que es, consiste en un monopoly, monopoly en el que tienes que conseguir una serie de etiquetas y tal. Pero claro, las etiquetas se hacen en un sitio que no es McDonald's, la empresa que se encarga de eso es una empresa externa y el caso es que, bueno, se van dando, hay premios de hasta un millón de dólares. Lo que ocurre es lo siguiente, un día en una oficina perdida del FBI en Jacksonville, según los mismos agentes del FBI, la ciudad más aburrida en la que podían estar, eh, pues hay un señor, un joven que está, que hay que verle también, un joven eh, investigador del FBI, eh, dinámico, eh, pretendidamente gracioso, eh, encantado de estar en acción, que ve el ordenador de un policía que es todo lo contrario, de él, un tipo que no le da ni los buenos días a nadie y que tiene ahí puesto en la pata un POSIT que dice posible fraude McDonald. El hombre que tenía un poco ganas de acción le, le dice, ¿qué tiene? ¿Sabe? Pues tengo ahí un, una, una tontería de esto que no, alguien nos ha dicho, pero aquí no hay nada que hacer, no hay nada que rascar. Pero el, el otro le dice, no, dame dá, el POSIT. Se coge el POSIT y empieza a investigar. Y ya solo digo que a partir de ahí lo que viene es un desmadre a la americana. Y es, eh, primero, un ex policía descubre que hay, se puede estafar a McDonald's si sí, consigue las etiquetas del millón de, de... y las consigue. Segundo, claro, hay que ponerlas en venta hay que distribuirlas. Y lo que ocurre es que se pone en contacto con un tipo que se pide a Colombo y él no sí. sabe qué es... Sobrino del jefe del clan Colombo de Nueva York. Oh. Tercero, el, 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 este señor Colombo está casado con una, con una señora que hay que verla. Hay que verla porque es todo un personaje. Bueno, dicho esto... Eh, esto
0: no es un spoiler, ¿no?
3: No, no, no. no sí. esto que te estás contando? <risa> no, 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 vale, no, Vale, vale, vale. No, esto no.
1: es imagínate. Sí. Esto es un teaser. Vale, vale. Sigue, Julia. Para estimular el apetito. La investigación, <risa> ya.
3: según van de desarrollando la, la investigación, lo, lo que ocurre es lo siguiente. Es que toca a una serie de gente que ninguno tiene el mismo apellido, pretendidamente no están relacionados, pero se acaba descubriendo que todos están emparentados, de alguna manera. O sea... Ese millón de, de dólares nunca le tocó limpiamente a nadie. Jamás. Yeah. Solo tocó a esta red que... Eh, se, se llevó más de 24 millones de dólares delante de las narices de McDonald's, de la policía, de todo el mundo bueno, que
0: sepas que mosca cojonera que es un oyente él está viendo a Macmillions y dice hombre, si me está haciendo un poquito
3: de spoiler <risa> así no, no, que no, perdona. No, 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 no estoy haciendo spoiler porque si no explicas eso no dices nada <risa> ya, ya, ya. si no dices que le están timando a McDonald's delante de sus narices no, y, eso, no, claro. y a partir de ahí lo interesante son los personajes vale, y, vale
1: bueno, dado el éxito de que tuvo en mil tu recomendación de la serie sobre la mafia siciliana eh, la voy a, voy a ver más. La más. Yo, también, sí, más yo también. también, me lo he más.
0: apuntado para este fin de Máximo, seguimos con la lista de, de los abusos en el mundo de la música, bueno, abusos y violencia Uno
1: tremendo, que además es doblemente tremendo porque fue reflejado en, una, en un biopic bastante bueno, sí. que se llama what, uh, what, what Love Has To Do With It ¿no? de, mm. con la biografía de Tina Turner, donde se ve cuando Tina Turner se revela la, la escena maravillosa, bueno, trágica que tengas. Eh, le acaba de pegar una paliza a Eck Turner eh, y le dice con desprecio, anda, vete a lavarte, como si le molestara la, la sangre que le ha causado él, ¿no? Y cuando sale ya del baño de limpiarse, se encuentra al otro cocido ya, borracho, dormido y tal, y ya sale del famoso... Eso, yo creo que está reproducido con exactitud milimétrica vamos era, fue en el Hilton de Dallas ella cruza la autopista hasta la punto de atropellarla va al Ramada Inn dice tengo 36 céntimos en el bolsillo y una tarjeta de móvil dice pero le pagaré si, si me acoge y dice no hace falta señora Italia se libero para siempre ¿no? y ahora está vive felizmente en Suiza y tiene Qué la terrible que no la hecho. historia
0: de Tina Tarn bueno y es tuvo excelente. mucho más
4: más éxito que Ike lo cual anteriormente eh, sí. eh, no le debía sentar eh, muy
1: bien claro la, la eh, la, 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 la gran aventura artística de Tina Turner es después de Ike ¿Y después, sí, sí, claro, sí, claro, claro sí, sí. luego traigo el caso también, si nos da tiempo de, de que ya hemos hablado de ella de Claudine Longer, la uh. mujer de, de Andy Williams que tuvo una potra la tía con él Se cargó, se cargó a su pareja vamos
3: A un <risa> esquiador
1: A un esquiador olímpico Sí, sí un
3: gran esquiador
1: Que ya estar americano. buenísimo eh, Tenía hacer eh, el, el, el tipo parece que tenía relaciones extra parejiles No sé si estaban casados o no Y Claudine Longe La estamos escuchando en la canción que canta en el guate Que mientras se mea Peter Sellers vivo <risa> He escuchado la actuación eh, Claudi López Él tiene la inmensa potra De que la policía Le saca la sangre Y le embarga el diario Sin orden judicial Entonces Todo estaba ahí ¿Sabes? En la sangre de Claudi Que me parece que había Había ¿Trofina? Morfina o, o Vamos Restos de droga y, y luego el diario estaba lleno de alusiones a, a, a que lo iba a matar a este no pero no se pudieron tener en cuenta las pruebas y salió también de rositas con homicidio involuntario sí,
3: con esa vocecita mosquita con esta vocecita de de nana
1: nana de peli de terror ¿no? en, en vez de mosquita, sí,
3: Andy Williams salió en defensa suya
1: sí Andy Williams, hay que tener en cuenta que era la madre de sus tres hijos que son sorpresa sí. eh pero sí se volcó en el en el juicio y bueno parte de la no absolución pero vamos de las sentencia muy favorable que tuvo eh, fueron los testimonios los de Andy Williams que en aquella época probablemente era Dios en Estados Unidos. ¿Recuerdas que Andy Williams cantó en el... Era un icono, vamos, para los americanos. Cantó en el funeral de Bob Kennedy, me parece. Y, vamos, es un tipo era un tipo apreciadísimo por toda la sí. comunidad americana, ¿no?
0: Bueno, pues eh, ya no podemos escuchar la tercera, ni podemos hablar del ni, clásico. Ni falta que hace, ¿eh? Ni del el, de Real Madrid, Barcelona. La, la
3: del clásico hay que hablarlo después. Ahora solo sí. es una previa. De que sí, que <risa> sí. Sí.
0: Mm. Respecto de partido fatídico, dice un oyente para el Depor por el fallo de UKIC. recuerdo un reportaje al día siguiente. Una noticia en Canal Plus Deportes, en el portal donde, donde vivía... Eh, jukik, alguien había dejado una nota. Por la caligrafía parece de una mujer. Un post pegado en la puerta. Era un corazón y el texto decía, te quiero igual. Qué
4: guay. Oh. Qué bonito.
0: Yo, Yo jamás hubiera dejado eso. <risa>
4: <Venga>. bueno, <risa> Tú hubieras dejado un, un post en, en la puerta del portero. Del...
2: <risa>
0: <risa> bueno, hasta aquí el Comanche. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Salud, chao, chao. Noticias son las